0: Vamos então para João 9. Abra aí a sua Bíblia em João 9. Pode, graças a Deus, dar uma pausa aí e botar o tema da mensagem de hoje. Eu era cego e agora vejo. João 9, ele vem resgatando e vem mostrando o que João já vem dizendo desde o princípio. Você necessita entender que esse momento do livro de João continua demonstrando aquilo que ele disse no capítulo 1. E o que, que ele disse no capítulo 1? Que Jesus é Deus e que Deus se fez carne e habitou entre nós. Que Deus veio nos salvar, que Deus é o pão da vida, que Jesus é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a água da vida e ele veio porque Deus amou o mundo de tal maneira. Para que, então, você entenda melhor o capítulo 9, é necessário entendermos um pouco de todo esse contexto de que João está nos apresentando Jesus. Ele disse que Jesus é o verbo que se fez carne, João 1,14. Mas ele também vai dizer a Nicodemos, um religioso, um homem altamente capaz, rico, ancião do Sinédrio em João 3, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Em que sentido que ele diz isso a Nicodemos? Ele diz no sentido de que Deus ama todo o tipo de gente e ele demonstra isso a partir sabe, de então, quando Jesus começa a curar e a encontrar pessoas de raças de tribos de conjuntos que não eram aceitas benquistas pelos religiosos. Por isso que Jesus diz a Nicodemos que ele tem que nascer de novo, ou seja, Nicodemos, você que é religioso, crentão, né? Segue todas as regras do sinédrio, ancião, um senhor, você que tem tudo no seu domínio, você precisa entender que você precisa nascer de novo, você precisa recomeçar do zero. E ele então diz que Deus amou o mundo, justamente porque João nos mostra esse contraponto o tempo todo de Jesus tentando dialogar, abrindo os olhos dos religiosos também. E ele então quer mostrar para a religião da época, né, que eles estavam sendo muito mais um muro para as pessoas, impedindo que elas se acheguem a Deus, do que luz do mundo e sal da terra. Lembrando que em Êxodo 19, esse povo, quando foi forjado, quando foi tirado do Egito, esse mesmo povo que ali estava, agora muitos anos depois, ele tinha uma vocação. Que é a mesma vocação que Pedro nos diz, sabe que somos o quê? Nação santa, um reino de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Êxodo 19 diz a mesma coisa, mas para aquele povo, naquela época, aquele povo que estava às portas, estava sendo forjado para ser uma nação que apresentava a Deus para as nações. Toda religião que exclui, ela perdeu o olhar de misericórdia que nós vamos ver que Jesus tem aqui. E hoje em dia existe um povo. Existem muitas pessoas, muitas profissões que são invisíveis para nós, não existem? Os garis. Os garis, eles são praticamente invisíveis nas ruas. As pessoas vão e vêm e muitas pessoas nem percebem aqueles homens e aquelas mulheres vestidas de uma cor de tanto destaque. Eles são invisíveis Aqueles que moram nas ruas Os mendigos Muitas vezes eles são invisíveis Nós passamos pelas pessoas Eles chegam nos nossos carros Pedem esmola Mas a gente não consegue muitas vezes Nem abrir a janela Por quê? Por medo Por receio Por falta de compaixão também Assim então Jesus vem exercendo compaixão a um povo ou a pessoas que eram descartadas. Que, não eram, que de fato não eram vistas pela religião. Ele vem e cura e se encontra, ele cura o filho do soldado romano. O soldado romano era alguém totalmente malquisto pelos judeus. Ele se encontra no poço com uma mulher samaritana. Que esse povo tinha nojo dela. Ele faz tantas coisas, ele cura um paralítico no tanque de Betesda, um invisível. E no meio disso tudo, ele faz questão de curar no dia controverso, no sábado. E João 9 é justamente o sexto milagre dos sete milagres que João narra como sinais. João apresenta os milagres feitos por Jesus como sinais, como um apontamento, como uma direção, uma seta mostrando quem ele é. Então, João 9 diz assim, João 9,1, aí vamos ler. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem os seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Até aqui, por enquanto. O texto diz algo muito interessante que nos mostra esse olhar aos desprezados, aos invisíveis. Muita gente lê tão rápido a Bíblia que esquece dos momentos e das ações que podem ser rotineiras de Jesus, mas não são. Jesus ainda estava em Jerusalém, ainda era a festa dos tabernáculos e o texto vai nos dizer que é sábado, então era o dia mais importante da festa. Jesus estava cercado de gente, ele já era amado e odiado. Lembre-se que no capítulo 8, ele acabara de dizer que antes de Abraão ser, eu sou. Dizendo que de fato Jesus é o Filho de Deus. E eles tentaram o quê? Apedrejá-lo, matá-lo. E ele vai e sai fora. Aqui então, ele aparece de novo. E o texto destaca algo que não pode passar desapercebido. Que Jesus viu um cego de nascença naquela época havia um certo temor um certo medo de que toda doença de nascença todo cego de nascença era alguém amaldiçoado por Deus por quê? porque se alguém nasceu dessa maneira essa pessoa ou os pais dessa pessoa ou alguém dessa pessoa deve ter feito alguma coisa que Deus está punindo ela aonde ela não tem nem a chance de ver uma luzinha sequer a gente não sabe se esse homem não tinha olhos ou se tinha. qual era o problema dele. A gente sabe que ele nunca viu, mas Jesus o viu. Sabe, irmãos, todos nós que somos de Jesus temos que aprender as pequenas ações de Jesus na vida. Nós precisamos ser diferentes quando nós temos a luz que brilha e nós temos a condição de enxergar as pessoas que o mundo despreza Jesus viu e olha a pergunta dos discípulos que não estavam preocupados com aquilo que Jesus estava preocupado quando Jesus viu Jesus teve compaixão de alguém compaixão de um homem compaixão de um cego de nascença os discípulos Querem respostas que fogem a compaixão. Mas querem uma resposta que é muito plausível, é normal. E falam assim, mestre, quem pecou? Porque eles estavam totalmente voltados, envoltos nessa concepção de vida que se você pecar, se você fizer alguma coisa errada, se você fez alguma coisa ou seus pais fizeram alguma coisa Deus vai te punir. Então, aquele cego de nascença era visto como maldito, e ele se tornou um mendigo, ele era invisível. E Jesus, de uma forma muito linda, Jesus não rende um assunto que é um assunto muito importante. Por quê? Porque, no final das contas, eles estavam perguntando algo que todo mundo pergunta. Senhor, qual é a origem do mal? Qual é a origem do mal? Eu tenho certeza que, que você já sofreu alguma coisa na sua vida. E perguntou: Senhor, por que, que eu estou sofrendo por isso? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu que dou o dízimo certinho no sexto dia? Porque no quinto eu recebo, já no sexto eu já faço até de Senhor. Porque eu que sou crente desde de nascença, meus pais nunca fizeram nada. Senhor, por que, por que comigo? E Jesus, ele traz uma resposta que não quer aprofundar nesse tempo, porque o que Jesus quer dizer é que Ele quer tirar dos olhos desses discípulos uma, sabe, de fato, essa maneira de ver a vida. Sabe por quê, irmãos? O pecado é a causa. Os pecados são consequência. E as doenças não são consequência dos pecados, do seu pecado. É claro que existem coisas, e escolhas que você faz que podem destruir a sua vida, a sua tudo. Ou seja, mas esse homem que é um cego de nascença, ele não escolheu pecar. Mas Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja... O que nós vemos aqui e que a gente tem que aprender é que, no final das contas, toda doença no mundo, toda dor, tudo, não é, é consequência, primeiramente, dos seus pecados, mas do pecado. Que pecado é esse? O pecado de Adão e Eva. O pecado, a queda que fez com que o mundo harmonioso de Deus fez com que a morte entrasse no mundo e pela morte nós estamos sofrendo as consequências de uma escolha que nós fizemos em Adão por isso é interessante que você entenda primeiramente que a causa da sua dor muitas vezes não tem nada a ver com a causa das suas escolhas a causa da sua dor é porque nós somos pecadores, necessitamos de um salvador e estamos num mundo que jaz no pecado. A morte ainda está. Por isso, Jesus diz, olha, isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Não no sentido de Deus ter sido pego de surpresa, porque Deus sabe de todas as coisas. E não no sentido de que Deus fala assim, eu quero, eu desenhei esse homem cego. Obviamente que não, mas Deus está usando todas as coisas para se revelar e usa uma consequência do pecado para se revelar como o salvador à luz do mundo. Por isso que sabe então que ele vem e Jesus diz: "Olha isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele precisamos realizar a obra daquele que me enviou enquanto é dia no sentido que diante do texto dentro do contexto Jesus está dizendo que que ele está se revelando, fazendo sinais e maravilhas se mostrando como o salvador, o messias o filho de Deus para que aquelas pessoas crescem nele, ele estava se revelando, Deus veio a nós, e no sentido nosso, no dia de hoje, o que Deus está dizendo conosco, de que nós vivemos num momento da história, aonde ainda é dia, porque ainda é possível se arrepender, ainda é possível se dobrar, ainda é possível reconhecer que Jesus é a luz do mundo, Portanto, nós que já o temos, necessitamos compreender as suas próprias palavras de que agora que ele está assentado à direita do Deus Pai e enviou o seu Espírito, nós somos a luz do mundo. Será que temos então feito as obras que o Pai nos enviou para fazer? Sabe por quê, irmãos? O grande problema nosso é que nós somos tendenciosos a viver uma fé cristã centrada em nós mesmos. É o Deus que tem que me abençoar, é o Deus que tem que me fazer feliz, é o Deus que tem que arrumar a minha vida. Para depois, então, falar assim, ah não, quem sabe eu não faço alguma coisa para Deus, não. Deus, Ele te salva, Ele te constrói, Ele te reconstrói, Ele te redime e Ele já te coloca numa identidade missionária. Aonde tudo aquilo que você faz, enquanto é dia, enquanto ele não volta, enquanto ele não vem, aonde todos serão julgados, aonde quem creu vai ser salvo e quem não creu já está condenado. Enquanto é dia, nós temos que trabalhar as obras de Deus. Isso requer de nós uma reflexão. Qual? Que tipo de vida você vive? Que tipo de vida com Deus você vive? Que tipo de trabalho você exerce no seu emprego? Que tipo de família você vive? Que, que tipo de cristão você é? Isso é algo que nós temos que acordar todos os dias e falar assim, eu vou trabalhar para a glória de Deus, porque eu sou a luz do mundo eu sou embaixador da graça, eu sou um reconciliador de Deus, eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus, que eu posso ser uma faxineira, ou posso ser qualquer coisa que eu queira ser, eu posso ser um gari, eu posso ser sabe Aquilo que o mundo muitas vezes não me enxerga Ou eu posso ser o bambambam bam, bam, que todo mundo quer Me dá tapinha nas costas Mas eu trabalho para a glória de Deus Porque enquanto é dia eu quero levar cada pessoa A um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo Essa é a missão da nossa vida Porque nós recebemos dele Esse chamado Então, tendo dito isso Ele cospe no chão Mistura ali a terra e aplica E diz ao homem Vá Lavar-se no tanque é muito engraçado porque nós não sabemos o porquê que ele cura dessa maneira. A única coisa que é certo no texto é que ele faz isso para ca caracterizar um trabalho no sábado. Ele faz de pirraça, ele faz para confrontar os religiosos, por quê? Se ele tivesse curado o um homem só pela sua palavra, não tinha caracterizado um trabalho no sábado. E ele não teria a aversão, a atenção dos religiosos. Irmãos, aprenda algo muito lindo na vida. Quando Jesus repreende, não é porque ele odeia, mas porque ele ama. No dia que Jesus fica calado com o seu pecado... Você pode ter certeza. Ele já voltou. Por quê? Porque ele jamais te deixará. Ele jamais deixará enquanto é dia de realizar a obra do Pai. Que é o que? Demonstrar o seu amor por nós. Por isso, ele faz algo que é totalmente estranho, né? Mas ele faz algo maravilhoso. Toda a Bíblia nós vemos Deus nos chamando a confiar na sua palavra. Deus diz assim Adão, né? olha, daquela árvore lá não come. É confiança, Deus falou para não, ou seja, eu confio em Deus, Ele veio que ser igual a Deus, deu nisso. Abraão, Abraão creu, creu em que? Na palavra. Em Êxodo a mesma coisa Se vocês me obedecerem E por todo o tempo Deus nos chama o quê? A nos movimentar pela fé na sua palavra E é isso que Jesus faz aqui Ele fala assim Vá lavar-se no tanque de Siloé Jesus envia esse homem para um tanque perto dali Um homem que já tinha vivido na vergonha mesmo Estava cheio de cuspe na cara de terra, imagina esse homem tendo que chegar até esse tanque lembre-se, ele era cego e o texto diz que ele só enxergou quando ele se lavou portanto esse homem de alguma maneira necessitava da ajuda de alguém ou de passar alguma vergonha por causa dessa fé porque ele para que ele fosse ao tanque ele tinha que crer que a palavra que Jesus tinha dado iria fazer efeito. E de fato fez, o homem lavou-se e foi curado. Como toda cura de Jesus não fica somente na pessoa, alcança toda a vizinhança, todo o bairro. O texto diz assim, a partir do verso 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram. Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou... Terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu Ele colocou uma mistura da terra e saliva em meus olhos Eu me lavei e agora vejo Alguns dos fariseus disseram Esse homem não é de Deus Pois não guarda o sábado Mas outros perguntavam Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles Tomaram, pois, a perguntar ao cego que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. Uma das coisas mais lindas desse trecho é que a conversão desse homem, ela é diferente. Talvez você venha hoje aqui, está aqui hoje, e a sua maneira de ter aceitado, se entregue a Jesus, não foi instantânea. Assim, olha, Pipe, do nada, parece que minha luz, sabe... Veio algo, meus olhos se abriram e eu entendi a fé, eu entendi o Evangelho, eu nasci de novo. Mas existem muitas pessoas que se convertem num processo. Muitas até mesmo num processo racional. De pesquisar, de averiguar se Jesus é mesmo aquilo que eles dizem que Ele é. E esse processo que o texto nos mostra agora é uma coisa tão linda, porque nós vamos ver Jesus sendo alvejado de críticas, sendo ridicularizado, criticado, mas ele não perdeu o foco, que é o processo dele com aquele homem. Primeiramente, eles veem esse homem enxergando. Deve ter sido muito legal. Imaginem, irmãos, um cara de repente, que nunca viu na vida, aparece aqui e vem aqui e fala assim, ó oh, Pipe, você é gordinho e barbudo, que legal. Fala assim, é filho, que pena então agora que você viu isso. Eu falei, não irmãos, olha só, nossa que mulher bonita, nossa que igreja maravilhosa. Imagina irmãos, o que é enxergar uma cor, um prisma, imagina o que é enxergar o mundo, você não sabe porque você já vê. E os vizinhos então ficam malucos, falam assim, cara, é ele, o mendigo agora enxerga, que coisa. E lembre-se, o texto diz, acho que aqui no verso 32, que ninguém tinha ouvido falar, nunca se tinha dito que um cego de nascença fora curado. Somente Deus poderia fazer tal coisa. Portanto, quando os vizinhos perguntam, qual é a resposta Desse homem? Olha, eu não sei, é um homem, é um homem que se chama Jesus. Em alguma forma, ele está num processo de compreensão de quem é esse homem. E como toda vizinhança tem, e naquela época, você precisa entender que os religiosos, os fariseus, eram os doutores, eram os líderes, e eles tinham total autoridade. E lembre-se que antes, para que alguém fosse de fato declarado limpo, ele tinha que se apresentar aos sacerdotes. Nesse caso, esse homem não se apresenta. A vizinhança leva ele, e, e, e não leva ele aos caras certos, levam ele aos fariseus que era a turma do povão. Levaram a... para o quê? Para ter certeza, para receber um selo de qualidade. E o texto vai agora mostrar algo que sempre acontece quando Jesus faz milagres. Os céticos, os religiosos que se acham do bem, que se acham grandões, começam a, a, a duvidar porque não passou pela mão deles. A pior coisa que tem, irmãos, é quando nós vemos alguém sendo abençoado por Deus, quando alguém recebe alguma coisa no trabalho, quando alguém fica grado em uma festa e você fala assim, puxa vida, isso está fora do meu controle. Existem pessoas nesse mundo que não se sentem bem se elas não controlam tudo. Os religiosos são assim. Quando alguém que está perto de você, pastor... E fala assim, ô oh, Pipe, ah, eu, eu entendi de Deus que agora é hora de ir para outro canto. E a gente fica com aquele negócio, não, o que é isso, tudo mais. Oh, irmão, vai em paz. Se Deus falou, querido, é ponto final. Por isso, muito cuidado em dizer que Deus te falou alguma coisa. Porque se você diz, Deus me falou, não existe diálogo mais. Deus falou. Deus falou é ponto final. Ou seja, use mais assim, ah, pastor, eu tenho uma impressão no Espírito... Eu acho que... Ah, não, pastor, mas isso é muito falta de fé. Não, irmãos, é prudência. Porque se você está sentindo algo que você está colocando o nome de Deus em vão, né, lá na frente, você vai falar, uai, mas Deus não falou? É complicado. E esses homens, então, eram os chanceladores da bênção. E aqui diz que eles ficaram Partidos. Porque os mais religiosos, o povo, sabe, das regras, aqueles que se achavam bonzãos mesmo, aqueles que seguiam o sábado, seguiam as regras, sabe, e que se achavam merecedores de Deus, eles falou assim, ó, esse cara não é de Deus porque ele não segue o sábado. Irmãos, entenda uma coisa sobre o sábado. Jesus está desde o começo mostrando que o sábado... É justamente um lugar de descanso. Descanso em qual sentido? Não do corpo físico, mas o descanso de que Deus criou tudo muito bom. De que Deus fez tudo harmoniosamente. Então Deus trabalha no sábado, por isso que Jesus faz as suas curas no sábado, não apenas para encher o saco dos religiosos, não. Mas porque sábado é dia de trazer... Descanso, harmonia. Sábado é dia de trazer visão ao cego. Por isso que ele cura tantas vezes no sábado. E um outro grupo que não teve como negar que a cura era verdadeira, falou assim, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Olha só, todo religioso, e muitas vezes nós... Vamos assim, todo religioso, ele tem uma certa noção de quem pode ou quem não pode ser abençoado por Deus. Aí, é você chega e assim, fulano de tal recebeu uma bênção, fulano de tal se converteu. Você fala assim, não é possível, Duvide -o dó ah, não vai, mas pastor, não vai durar seis meses. Não é assim, irmãos? Ah, duvido. Essas grandes, né, ah, o Neymar, alguém, Neymar é aquele, ah, pastor, não é possível. Irmãos, é a mesma coisa. Quando você se coloca na cadeira de juiz, você escolhe quem é limpo e quem não é. E esse grupo, então, que estava reconhecendo que o milagre era verdadeiro, ele falou assim, como que um Zé Mané, um pecador, como que um galileu pode ter feito isso? A partir disso, ouvindo isso tudo, eles perguntam a esse homem, quem é esse Jesus? E esse homem agora já reconhece que ele não é um homem qualquer, ele é um profeta. Alguém totalmente admirado, ou talvez o profeta que foi dito que Moisés iria ter, que, que após Moisés, Deus enviaria o profeta. E o texto segue. Por quê? Não satisfeitos, quando a gente não pode dar o braço a torcer, a gente sempre apela, não é assim? Igual hoje, se você está aqui e torce para o cruzeiro, você é digno de aplauso. Sério mesmo. Sério mesmo, por quê? Porque hoje tem um jogaço na televisão. Ah não, pastor, sou crente. Não, irmãos. Se você veio para cá, tudo mais, já já você vai embora cheio da palavra e vai ver lá o seu time se Deus quiser, ou não, sei lá, o que, é que vai dar. Mas, quando você não tem razão e quer ter ou quando o seu conjunto de regras, quando a sua religião não permite sair da caixinha, você apela. Apela como? Moralmente. E esse então chamam, eles chamam os pais. O cara já era velho e chama, então chama os pais. Por quê? Se ele não está aceitando a pressão, nós vamos agora então pressionar os pais. E de que forma? Eles entendem o valor da sinagoga. Os fariseus eram os líderes das sinagogas. E se alguém fosse expulso da sinagoga, quer dizer que a sua vida social estaria acabada. Por isso que é muito preocupante nós estarmos com líderes que são dominadores. Porque eles podem destruir a sua vida sim. Por isso, muito cuidado. Muito cuidado. E, e aqui então eles sabem da força social deles, e eles chamam o pai porque o cara já não estava dando mais. E os pais, pressionados, falam assim, olha, que ele é nosso filho, ele é mesmo, e que ele era cego, é mesmo, mas fora isso, ó, pergunte a ele. E o texto diz, olha, eles não deram muita trégua, porque eles estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. Deixa eu te falar o que aconteceria se os pais confirmassem. Os pais não teriam mais assistência se eles estivessem em necessidade. Os pais, se tivessem qualquer vendinha, loja, eles não teriam mais um cliente, porque a comunidade iria repeli-los. Ó, oh, esse aí foi expulso, viu? Esse aí foi expulso da igreja. Cuidado, ó. Oh, talvez Ó, oh, o suco dele não deve ser tão bom, não. Por quê? Porque ele foi expulso da igreja deve ser amaldiçoado. Ou seja, eles tinham tanto poder que eles tinham como, de fato, excluir essa família da sociedade. E os pais, então, morrendo de medo, consideraram a reputação maior do que o próprio milagre visto. Não satisfeitos, eles chamam pela segunda vez o homem. E agora é que eu gosto. O homem, agora, ele começa a demonstrar uma ousadia em defender, em proclamar, em evangelizar, que ele é irônico com os religiosos. Irmãos, pensa a cena. É a mesma coisa de você ver um homem... Descartado pela sociedade, talvez um próprio mendigo, evangelizando, pregando, ensinando um juiz hoje em dia. E ele vem, então, e é perguntado de qual forma, para a glória de Deus, diga a verdade. Irmãos, é a mesma coisa, ele falou assim: jura por Deus que esse homem. É um Zé Mané, que ele é um pecador, que ele não te curou, juro por Deus. Ou seja, fala para gente gente aquilo que a gente quer. É impressionante que quando a gente quer ouvir as respostas que a gente quer, as nossas perguntas já dão a afirmação para que essa pessoa caia e responda assim Ah, viu? Falou. Talvez você está assim, como que eu vou hoje ir para casa e conseguir falar com sabe, a minha mãe, o meu esposo, a minha esposa que eu preciso daquela coisa. Você já coloca aquilo que você tanto quer como uma necessidade. Pai, eu preciso de um iPhone, né, não é assim? Pai, eu preciso de uma Caloi. Pai, eu preciso de um de um Mac. Não serve qualquer outro, não tem que ser aquele. Por quê? Quando você, quando a religião apela dizendo, olha, para a glória de Deus, eles estão apelando num discurso religioso que é o mesmo discurso que Satanás fez no Éden com Adão e Eva. Que ele coloca em xeque e ele fala, ele afirma o que ele quer para receber a resposta que ele quer. E esse homem fez... E, muito esperto, responde assim: Olha, não sei se ele é um pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. E a partir de então ele vem respondendo com ironia esses homens, ele diz assim: Eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? E eles vêm e falam assim: Olha. Eles vêm e avançam mais ainda. Em que? No status religioso. foi aqui, você sabe com quem que você está falando? Não tem esse negócio hoje em dia? É impressionante, né? Sempre que alguém apela, fala, você sabe com quem que você está falando? Se você já fez isso, ou se você faz isso, irmão, se tem uma coisa feia na vida, é isso. Sabe por quê? Você sabe com quem você está falando? Um homem que é salvo pela graça, que não tinha mérito algum para com Deus. Um homem que estava perdido no mundo. Então por que, que você levanta a voz? Só quem é um religioso baseado no mérito, no currículo, no pedigree, que faz isso. Ele fala, nós somos discípulos de Moisés, porque nós sabemos a lei, nós somos instruídos, nós temos um passado, nós temos um pedigree. Você, esse homem aí, é um Zé Mané. Nós nem sabemos quem ele é. Olha só, que coisa estranha, né? Já começou a mentira. Porque Jesus já era famosão. Eles já sabiam quem ele era. Fala assim, não, esse aí, a gente nem sabe. Aí esse irmão chega e fala assim, olha, engraçado. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Ou seja, vocês estão nervosos Justamente porque Deus me curou e isso foge daquilo que, que, que vocês acham como certo e errado. É João mostrando para nós e para eles: olha, Deus amou o mundo, Deus não amou só um tipo de gente, Deus não amou só um tipo, sabe, de, sabe, um povinho que, que sabe, branco, que tem isso, tem... não, Deus amou gente de, de todo tipo, quer você rejeite eles ou não, e lá no céu. Na restauração, no final de tudo, a nossa família vai ter gente de toda a língua, tribo, raça e nação. Essa é a beleza do Evangelho. E por isso que é perigoso e que nós vivemos numa linha muito fina entre sermos discípulos de Jesus e religiosos. Religião mata. Religião constrói muros mas o evangelho é derrubador de muros Jesus vem e ele vai vendo dentro de uma festa em Jerusalém ele não vê o sumo sacerdote irmãos Jesus vê o cego de nascença e esse cego agora está dialogando e diz olha, isso é extraordinário você não sabe de onde vem mas ele me abriu os olhos, sabendo que Deus não ouve a pecadores. Como que esse cara pode ter me curado se ele é um pecador? Deus não ouve pecadores. Não existe relacionamento. Então eles apelam, expulsam esse homem da sinagoga. Expulsam esse homem da vida deles. Expulsam esse homem do local. Ou seja, diferente dos pais, esse homem não teve vergonha de declarar que aquele homem que o curou não era apenas um homem, não era apenas um profeta. E para fechar, nós vemos então uma coisa maravilhosa. Irmãos, enquanto, enquanto o nome de Jesus estava sendo discutido, criticado, aonde os religiosos estavam tentando a todo tempo sabe, desacreditar, esse milagre, Jesus estava em algum lugar que eu não sei, o texto não fala. Mas, aqui no versículo 35, diz que Jesus ouviu que o homem havia sido expulso. E ao encontrá-lo, olha só irmãos, João 9.1 diz que Jesus viu. Jesus curou. Jesus então sai de cena. E quando Jesus volta, Jesus ouviu e foi ao encontro dele. Ou seja, Jesus não deixou aquele homem sozinho quando a sociedade o rejeitou. Jesus foi ao encontro dele e perguntou, você crê no filho do homem? Filho do homem é um dos termos que se refere ao Messias, ao salvador. Lá de Daniel Ou seja O que Jesus pergunta é Você crê que Foi o Messias? E a resposta dele Desse homem é Quem é ele Senhor? Para que eu nele creia Jesus disse Você já o tenho visto É aquele que está falando com você Então o homem disse Senhor Eu creio e o adorou. Olha só, irmãos. Pensa no passado. Pensa nas angústias. Pensa em tudo que, que um cego de nascença passou mendigando por toda a sua vida. E agora que ele tinha recebido uma cura, ninguém estava falando, puxa vida, glória a Deus todo tô todo mundo estava assim não, não é Deus não, fala que não é Deus todo mundo mais ou menos rejeitando o cara a ponto dele ser expulso e Jesus vai lá e falou assim ó, oh, eles são cegos mas eu te vejo eles são cegos porque eles só veem o seu próprio ego o problema é que nós vivemos em um mundo o um mundo no pecado é um mundo que só olha para si Jesus, Ele nunca virou as luzes para Ele mesmo. O nosso problema é que nós somos religiosos quando nós viramos as luzes para nós mesmos. Quando nós achamos que tudo o que Deus faz é a nosso respeito. E nós somos incapazes de viver a alegria das pessoas, a angústia das pessoas. Nós somos incapazes de não fazer como os religiosos fazem eles expulsam porque eles sabem o que é bom, não irmãos nós precisamos ser uma igreja inclusiva incluir não quer dizer abrir mão das verdades mas é dialogar com as pessoas para que elas entendam e vejam na nossa vida que aquilo é verdade sabe por quê tem muita gente que que faz muito barulho, que canta alto, que grita alto, que prega alto, que faz um monte de coisa alto. Deixa eu te dizer algo, o volume da sua vida, o volume da sua história, o volume da sua fé, o volume das suas ações tem que ser muito mais alto que o volume da sua voz. As pessoas precisam enxergar Jesus. Você tem que ser essa luz do mundo que não brilha porque você sentou do lado dela e pregou. Não, porque você é um pregador ambulante. Aonde você vai, a forma como você vive, demonstra quem Deus é. Nós precisamos aprender mais com Jesus. Precisamos aprender a ver com Jesus e a ouvir com Jesus e ele então adorou ele não apenas disse oh Senhor, muito obrigado não, ele adorou é um termo que só é dado a Deus é um termo que é só usado para Deus quando esse homem adora a Jesus João quer dizer que ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, aleluia então, vem então aqui e fecha o texto com Jesus respondendo aos religiosos: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver. A culpa de vocês permanece. É, tem uma frase aí que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que vê, mas ele vê a vida a partir do seu próprio ego. Por isso, ele não quer dar o braço a torcer quando algo lhe foge o controle. Por isso, ele vai permanecer cego quando a luz brilhar fora dele. E se você está aqui nessa noite, e você não é um cristão ainda, se você está aqui nessa noite e você vive uma vida, sabe, consumista com Deus, egoísta com Deus, clientelista com Deus, se você acha que Deus está ao seu serviço e que você é o Senhor do universo, o que Jesus está lhe dizendo é, você é cego. Você é o verdadeiro cego. Mas, enquanto é dia, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Talvez você está aqui hoje e você sabe que o, o orgulho é o que te domina. Deixa eu te dizer, Jesus está aqui. E Ele é a luz que pode tirar as escamas dos seus olhos e tirar esse orgulho que só te destrói. Todo cristão... Para ser cristão, ele precisou dizer uma coisa. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu sou pecador, eu preciso de um salvador. E o que Jesus está dizendo é que aqueles que irão permanecer cegos são aqueles que possuem o orgulho da vida. Porque somente o orgulho nos impede de ver o Salvador...